Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute. Bienvenidos a nuestro podcast Analytics for You. Si quieres escuchar la versión en español, puedes saltar al minuto. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing really well, Mariel. Thanks for asking. And I usually throw it from here to Michael to ask him how he's doing, but he's not here today. So uh, I'm sure he's uh, sad that he's missing it. And uh, we apologize to you, the audience. Uh, but let's see if we can you know, make up for it between Mariel and myself. Yes, I have a question for you. What is the social network app you use the most? <laughs> That's funny. I uh, I've basically been only and exclusively a Facebook user until now, until very recently. I just opened my Instagram account about I don't know maybe two months ago or activated it. I guess because if you're a Facebook user, since they're both owned by Facebook, they're it's pretty much the same. But I never really used my Instagram account until a couple of weeks ago. I'm actually having a little bit of fun with it. I'm I'm not understanding it very well. I know <laughs> that there's a lot more more hashtagging and adding at people that, that they're on Instagram that there is on Facebook. I find Facebook a little bit more straightforward for me and a little bit more enjoyable, but uh, Instagram gives me a, a and I'm, I'm actually kind of trying to play two different personas in the, in the, in the social settings. So Facebook uh, is more of my kind of daily thoughts type of type of application. Whereas my Instagram is more of my kind of travel since I end up traveling so much and, you know, spending time in restaurants and in, airports and hotels and things like that uh, i'm try trying to use that more of a little bit of a, of a window for people to see different places and different things and that the same the same different places and different things that i see on a on a day-to-day -day basis so uh it's interesting because uh as i said i'm, I'm kind of two different people in in the in the ones Now, the answer to the question specifically, Facebook would be the one that I use the most. And it's the one that kind of lets me be my truer self, whereas Instagram is certainly my truer self, my true self, but at the same time, more of that, that guy that travels and that guy that shows, you know, Instagram tends to be more because it's more graphic, right? It tends to be more of an idealized world uh, of the things that are, that are going on in my life. So uh, whereas Facebook is a little bit more of a real world of the things that are going on. That's a great question, Maria, by the way. <laughs> How are well, you? Which one do you use most? I will say that Instagram, as you know, I am a content creator and manage several digital platforms, having to constantly publish content. The one I use the most is, is that. I have learned a lot from uh, the application. Oh, well, you're, you're going to have to Sorry. teach me because I Instagram for me is... It's very confusing, the whole hashtagging and all, all that stuff. But <laughs> so I'll need to learn. But yeah, I mean, I can imagine uh, Instagram, TikTok, and, you know, the more graphic-oriented ones. And, and that's exactly, that I, I opened it because that's where the future is going. I mean, it's it, Facebook is, I think, going to become more and more irrelevant uh, as we move forward. 
And uh, as you guys all know, I, I'm challenging you to, to be more visual and take content and, and put it in, in more media outlets and TikTok and Instagram and some of these other graphical uh, representations are going to be exactly what we want to be. So I'm glad that, that that's your, the tool that you're using. Of course, Ruben, I will teach you how to use Instagram, but let's get into it. Please tell the audience what is a risk and how does risk energy work? Very good question. I'm glad uh, we're touching a little bit on this subject. It's going to be a little bit shorter. I think we should do a, a second episode where we go a little bit more into detail, but uh, let's do the superficial 30,000 foot view of this. Okay. RIS, R-I-S, is Radiology Information System. I'll repeat that. RIS, R-I-S, is Radiology Information System. Radiology, a, radi a RIS, or Radiology Information System, is as per the name, uh, an application or a, or a piece of software that companies, particularly radiology uh, departments in a hospital or uh, imaging centers, use to keep the information of the patients. So, for example, I am Ruben Garcia. I go to an imaging center. I want to get a, a CT of the abdomen done. And I bring in my physician order to get that study done. I also bring in my insurance and sometimes other uh, documents that are, that are required. And I can put into, or, or I will certainly have that be put into my medical record. Now, that's going to be my bigger medical record in the sense that it may have a lot more information about than just my radiological studies. So that uh, record uh, could have other items such as maybe some, I mean, some cardiology studies that I may have done, some uh, endocrinology studies I may have done, some, even some dermatology studies that I may have had done. So it'll have kind of my entire history of, of uh, interaction that I may have had with that either imaging center or hospital. And I think I used imaging center, so I should have said hospital in, in the beginning of the example. But So I'll have all my information and all my history history within that organization. But the radiological part will then also go to the risk or the radiology information system. And there, I will only have the history of radiological studies. What are radiological studies? Radiology studies are going to be x-rays. They're going to be ultrasounds. They're going to be CTs. They're going to be MRIs. Uh, they're going to be mammography studies. Okay, so these are studies that are directly and almost 100% related to imaging. Okay, these modalities create images of your body, and uh, those are going to be stored inside of that radiology information system. Now, the images aren't really stored in the wrist. That's what the PACS is for. We talked about PACS before, and, and we can certainly have other episodes uh, to talk about it, but uh, they, the risk will keep the history of what those studies are. So it'll say that I had an x-ray done, say, on October 1st, and that uh, it was uh, either, you know, it was a negative finding, so there, you know, there was nothing found there, or that there was a positive finding, there was something found in, in the x-ray. The entire report that the uh, radiologist creates will be there, and it will also have an attachment or it would, it would it will relate what my insurance company was at that time because it could change uh it could also uh say you know, and it will it will point out to what age i was at that time what weight i was in at that time 
what symptoms I was feeling at that time that led for me to do that, that x-ray. Okay, so the, radio, the, the RIS, the radiology information system, is going to be the repository of all that information so that if, for chance, you know, we look at my record, I don't know, 60, 50 years from now, or that's probably too much. I'm not going to live to be 100, probably not. Uh, let's say 20 years from now, when I'm 70, we'll be able to track and see, hey, these are all the things that happened to you during those 20 years and even, you know, 20 years prior to that. So let's say the last 40 years, as long as it's in the same organization. Okay, most companies or most systems are not interconnected. So say if I go to the Cleveland Clinic, I'm not going to get uh, the information transferred to uh, Laboratorios Amadita in uh, Dominican Republic, even though in both of them I may have done some blood work. Uh, they're just not interconnected enough for, for us to know, you know what I did in one place or, or in the other. Uh, th that's changing. There, there's becoming things are becoming more and more interconnected. Uh, the other day, I went to uh, actually the Cleveland Clinic, which is one of the places that I visit, and uh, they actually had the records of uh, my orthopedist, even though my orthopedist is a completely independent uh, office. So I was very surprised to see that that uh, they had they had interconnected between each other, and that, and and they had the record of my visit to the orthopedist that had happened like the week before. Uh, so, so that's the interconnection is happening. Uh, it's taking a long time, but anyways, I don't want to go in, in that direction. The radio information system is where you're going to find, in summary, all the information about your radiological studies uh, through the years. I hope that answered the question, Maria. This is very exciting to discover new details about the products that we offer in Digital Solutions. Without a doubt, our risk is an excellent option for medical organizations. In our next episode, we will expand more on this topic. Thank you, guys. This is a wrap for today. Thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episode. Goodbye. See you all later. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis del sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy hoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Mariel. Gracias por preguntar. Y típicamente, eh, inmediatamente le preguntaría yo a Michael cómo está, pero Michael se excusa hoy, no va a poder estar. Le manda saludos a todos y esperamos que entre Mariel y yo podamos eh, sustituirlo apropiadamente. Así es. Muy difícil llenar sus zapatos. Exacto. Pero tengo una pregunta muy interesante para ti, Rubén, y es ¿cuál es la aplicación? 
aplicación que más utilizas, la aplicación de social. Redes sociales. De redes sociales. Pues, eh, me, da, me da risa la pregunta porque eh, muy recientemente finalmente activé Instagram. Yo hasta el día de hoy lo único que había usado a través de los años era Facebook. Y entonces llevo como, yo diría que como las últimas tres semanas o algo así, usando eh, Instagram es un nuevo mundo para mí. Eh, y, y interesantemente eh, tengo como dos diferentes, soy dos personas diferentes en Facebook que en Instagram, porque en Instagram trato de transmitir más eh, las imágenes y videos, etcétera, de mi vida eh, eh, viajero, de viajero, mi vida de viajero, ya que todo el tiempo estoy viajando a Puerto Rico, a República Dominicana o haciendo road trips en los Estados Unidos y eh, uso Instagram más para comunicar y para poder eh, enseñar esos viajes, esos hoteles, los restaurantes, los aviones, la, las cosas interesantes que pasan eh, durante los viajes, mientras que Facebook es más mi persona, por decir, real y es eh, donde comparto mis pensamientos de día a día y las cosas de, que pasan en los deportes que me gustan, eh, de mis equipos, etcétera. O sea que eh, Facebook, si fuera a contestar la pregunta directamente, pues me gusta más Facebook porque es más mi, mi, mis pensamientos y, y es una herramienta que me permite más presentar los pensamientos. En Instagram, por ejemplo, no puedo escribir mis pensamientos, tienen que estar acompañados con una foto o con un video, así que no, no es lo mismo para mí. Me forza, pero lo, lo que me gusta sí es que me forza a pensar diferente, a ver el mundo diferente, eh, porque lo tengo que hacer de una manera más gráfica, versus que en Facebook es eh, mi pensar y mi, y mi escritura. ¿Y para ti, María, cuál es tu favorita? Eh, definitivamente son dos eh, redes sociales eh, muy diferentes. Eh, entiendo que lo que ofreces en Instagram le va a llegar más rápido a tu público. Definitivamente para mí, yo utilizo más Instagram porque soy creadora de contenido eh, como profesión y vivo constantemente publicando cosas de mi trabajo y de mi vida personal, se puede decir que comparto algunas cosas, pero... Cada día aprendo cosas nuevas de esa aplicación porque vive en constante cambio. O sea, es increíble todas las actualizaciones que se viven haciendo de esas aplicaciones. Cada dos semanas creo que hay algo nuevo. Entonces, uno tiene que estar al día siempre. Sí, he, nota, he notado eso. Veo, los, siento, me siento más confundido con Instagram porque eh, el, es lo que... Es lo que dijiste, o sea, vi, compartes, bueno, es que como es gráfico, compartes sí. más lo que está pasando en el momento eh, y llega más rápido a la audiencia que, que Facebook. Facebook tiene, es más, no es tan temporal eh, como Instagram. Instagram es mucho más temporal y del momento. Eh, y entonces pues también tiene más herramientas precisamente porque tiene que crear cosas que llamen más la atención versus que, que Facebook pues básicamente está orientado a alguien que ya, ta, ya, ya está interesado en escuchar lo que tú tienes que decir, eh, mientras que en Instagram estás todo el tiempo levantando la mano, alguien preste más atención, por favor, que estoy aquí así que eh, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo voy a necesitar que me enseñes tú también pero porque tienen, tienen valor las dos y en particular eh, creo que para los negocios ya, ya lo hemos hablado nosotros y lo estamos viendo estamos viendo en nuestras acciones o sea, lo que son los ríos de Facebook, lo que son los, los, eh, los Instagrams y, lo, y TikTok, o sea, es, es, en mi opinión es el futuro, sin duda alguna, y es parte de la razón que me uní, porque quiero entender bien la herramienta para poder usarla, personas jóvenes como tú, eso es lo que están usando, eh, y esas son las personas que ustedes van a ser los líderes del, del presente y del futuro, así que hay que estar seguro que estamos llegándole eh, con nuestros mensajes a ustedes también. 
Sin duda te voy a enseñar, eh, Rubén, para que sigas subiendo todo ese contenido que quieres que tu público objetivo vea. Claro, I look forward to it. Claro que sí. Vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Puedes, por favor, decirle a la audiencia qué es RIS y cómo funciona este sistema? Sí, eh, excelente pregunta. Es un tema muy interesante que definitivamente lo tendremos que separar en, en más de una partida, ya que eh, si, si podemos estar cubriéndolo por horas, hoy me voy a mantener bastante superficial, eh, mirarlo desde, desde el bosque y no entrar a ver los árboles. Así que eh, RIS, es, por su sigla en inglés, es RIS, Radiology Information System, Sistema de Información Radiológica, y eh, es tal lo que significan sus, sus palabras. O sea, es un sistema donde vas a capturar información del de paciente en el área de radiología. ¿Qué es el área de radiología? El área de radiología son imágenes, más que nada. Y imágenes del cuerpo, por supuesto. ¿eh? Imágenes de rayos X, imágenes de CT o de tomografía, imágenes de, eh, de resonancia magnética, imágenes de ultrasonido, imágenes de mamografía. ¿eh? Son todas estas imágenes que cuando tenemos alguna queja o dolor, vamos a un hospital o vamos a un centro de imágenes y nos toman esa, esas imágenes y obviamente la gran mayoría de ellas tienen algún tipo de radiación, esa es parte del concepto del, de la idea de radiología, que hay, hay radiación eh, envuelta, el, el resonancia magnética es la única que no tiene radiación, para poder capturar y poder ver qué es lo que nos esté ocurriendo. En el RIS no, no almacenas las imágenes, estas imágenes se mantienen en lo que se llama el PACS, P-A-C-S, que es el Picture Archiving Communication System, Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes. Pero, pero en el RIS sí tienes todo el resto de la información del paciente, pero la información solamente de los estudios de radiología. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a, al hospital y digo, me duele la muñeca, creo que me la fracturé, que van a enviar al departamento de radiología y te van a tomar unos rayos X para ver si de verdad te la fracturaste. Cuando entraste al hospital, es muy probable que ahí capturaron tu información de paciente y la ponen en el récord médico electrónico o en el récord médico, no importa si sea electrónico o no, del paciente. Por ejemplo, van a capturar tu edad, van a capturar tu fecha de nacimiento relacionada a la edad, van a capturar tu peso, van a capturar un montón de vitales como presión, eh, eh, medidas del, del corazón, eh, peso, etcétera. Todo eso va al récord médico electrónico, incluyendo información, por ejemplo, del seguro que tengas y de y tu dirección postal y todo eso. Eso va al récord médico electrónico y entonces te ponen una orden que te lleva a radiología para que te hagan esa placa de rayos X de la muñeca, que es donde tienes el, el dolor. También esa inform misma información demográfica que capturaron va a quedar en el récord, en el RIS, en el Radiology Information System, y pero en el RIS va a quedar tan, eh, en adición la, el reporte de cuándo, de qué resultó esa, esa radiografía de rayos X. Es decir, el radiólogo leyó esa imagen, la miró y dijo, no hay problema, no tiene factura, fractura, perdón, y eso va a estar dentro del RIS. En el récord médico electrónico va a haber un, poco, un, tra, un, un rasgo de ese, de ese resultado, pero no va a entrar en el detalle del reporte. Okay, o sea que para ver el detalle del reporte te vas a ir al RIS, 
Eh, y en el RIS puede que hayan ciertas cosas que son exclusivas de radiología. ¿okay? Tal vez eh, eh, un historial de, otras, de otros estudios que te hiciste de, de radiología, o si en ese momento que te ibas a hacer, eh, que te tenías que hacer, vamos a decir, por ejemplo, un CT, llegaste, se supone que llegaste en ayuna y no llegaste en ayuna, es muy probable que eso no esté en el récord médico electrónico, pero sí esté en el RIS, porque los dos sistemas están capturando alguna información que es común, pero, hay, hay, pero tampoco están capturando este, mucha información, toda la información en que está pasando en radiología se está siendo capturada en el récord médico eh, electrónico. Así que, ¿qué es el RIS al final del día? El RIS es tu récord de información del de departamento de radiología. Nosotros tenemos el programa RIS Synergy, lo hemos representado por muchísimos años, de, de Swearingen Software. Randall Swearingen es el desarrollador del software y ha, y ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos y en Puerto Rico con nosotros. Hemos sido unos uno socios de negocio eh, que a mí siempre me ha dado mucho entusiasmo trabajar con él. Eh, particularmente porque eh, el RIS de nosotros es muy, eh, tiene la habilidad de ser personalizado muy altamente versus eh, otros eh, programas que no son, no tienen ese tipo de, de individualismo que podemos tener a través de las diferentes eh, oficinas donde lo hemos estado eh, usando. Muchas gracias, Mariel, por la pregunta. Eh, definitivamente una segunda parte está en orden donde podamos eh, tener más, entrar en más lujo de detalles porque eh, hablé muy superficial solamente en la parte del récord del RIS pero hay cosas de mamografía, hay cosas de eh, reportes, hay analíticas ¿verdad? Y etcétera que, que vienen del RIS que no eh, que son diferentes a lo que se obtendría en otros programas Exacto, excelente Rubén, es muy emocionante descubrir nuevos detalles sobre los productos que ofrecemos en Digital Solutions y sin duda nuestro RIS es una opción grandiosa para las organizaciones médicas. Como bien lo dijo Rubén, en un próximo episodio ampliaremos más eh, sobre este tema. Gracias a todos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta Nos luego. vemos muy pronto. Hasta luego. Nos vemos muy pronto. Y como dice Michael, goodbye. Goodbye. <risa> Thank mm -hmm. you.